1: Kolla menyn Vadå? Kan det stämma? 12 köttbollar med mos för 32
0: spänn mm. Otroligt! Då får det bli efterrätt också
2: Lätt! Onsdagar i Happy Days på Ikea Fram till 31 maj äter du som är eller blir ikea family Alla varmrätter till halva priset Vi ses i restaurangen på Ikea
3: Från Monopol Media, det här är Kapitalet Jag heter Gunnar Härjus
0: Och jag heter Åsa Secker
3: här, Häromveckan gjorde du ett avsnitt om eh, basinkomst Och då pratade du om landet Utopia
0: det stämmer. Jag längtar tillbaka dit exakt hela tiden om du undrar.
3: Då är det här din dolmio-dag För jag har nämligen bokat två första klassbiljetter dit. I, tänker jag kanske, ett luftskepp.
0: Det känns utopiskt och bra. Jag vill att det är ett sånt luftskepp som Pippi har som är en säng med en luftballong ovanför.
3: Vi löser det för att vi är nämligen i landet Utopia där allting är möjligt. Och eh, i landet Utopia så får man också slänga sig med lite så härliga starka åsikter. Till exempel den här åsikten här i utopia, här föds alla människor lika.
0: Alltså myset.
3: Ja. Myset. Utopia-myset. Wow. Men grejen att det här liksom, här föds alla människor lika, det är ju inte bara en sån liksom, utopiflumtanke, utan det är ett ganska reellt politiskt mål som jag tror att nästan alla partier har. Är det verkligen så? Alltså typ. Alltså alla människor ska ha samma chanser i livet. Det tror jag nästan alla människor ska bli under på. Att det vore kanon om det vore så. Och att liksom Kanske inte så att varenda politiskt beslut som fattas görs för att det här ska uppnås. Men det är ändå så konsensus tror jag att man vill att det ska vara så att alla ska ha samma chanser. Men sen så har man olika vägar dit. Typ i skolfrågor så tänker kanske liksom vissa att... Det jämlikaste för allas chanser vore om alla skolorna vore så lika som möjligt. Alltså kanske drivs av staten eller någonting. Medan andra kanske tänker att det vore bäst om det finns olika varianter av skolor. Så alla kan välja det som passar en själv bäst. Då blir det mest jämlikhet.
0: Men alla har samma mål, nämligen att alla ska få lika bra chanser i livet. Bra start i livet så.
3: Ja, det tror jag är ett ganska generellt brett konsensuspolitiskt mål. Typ. Liksom, det är bra om alla har det ungefär lika bra. För då blir det mindre splittringar i samhället. Alla får det bättre när det går bättre för oss som samhälle. När BNP växer så får både du och jag och Kristoffer krokt det bättre.
0: Jag skulle vilja förtydliga att det här stämmer i en svensk kontext. Jag tror inte att det är så många amerikaner som skriver under på det. Till exempel.
3: Det är säkert sant. Mm. Um...
0: Där är det den som jobbar hårdast förtjänar det mest och den som inte jobbar hårt förtjänar
3: ingenting. Absolut. Ja. Uh, men om vi gör en liten reality check här i Sverige då. Hur... Ser det ut egentligen? Är det så att vi alla har samma chanser egentligen? Spoiler alert, nej. Såklart är svaret nej. Men hur mycket nej egentligen? Och vad beror det här nejet på? Vad är det som avgör hur olika chanser vi har? Lever den svenska drömmen? The American Dream? Den italienska drömmen kanske? il Reva Italiano hittar jag på att det heter. Lever drömmen? Finns utopia- kan man göra någonting nytt av ingenting eller måste alla skomakare blida vid sina läster?
0: Så många existentiella frågor som ska besvaras. Verkligen.
3: Wow. Efter det här.
2: Vi sponsras av Storbrand Asset Management som förvaltar över 1000 miljarder norska kronor. Bland annat för SPP's många pensionssparare. För två år sedan så investerade Storbrand i drygt 60 tåg, alltså tågvagnar som rullar mellan London och Skottland. De liser sedan de här tågvagnarna till tågoperatören som alltså kör tågen och säljer biljetter och sånt med ett avtal på 27 år. Så britterna får nya fina tåg och Storbrands kunder däribland alltså SPP:s pensionssparare får en inflationsskyddad avkastning med låga risker under lång tid. Det här är ett av super många exempel på hur pensionskapitalet i växande omfattning bidrar till att bygga samhället och inte minst till att klara klimatmålen. Det behövs elproduktion, elnät, batteriparker, nya transportlösningar och allt möjligt. Bara i Europa antas investeringsbehovet för att klara klimatmålen uppgå till tusentals miljarder dollar. Och Det här är ju pengar som ganska ofta saknas i statsbudgetarna. Däremot är det här pengar som pensionsbolagen kan vara med och stoppa in. Vilket ger pensionsbarnen en fin avkastning under lång tid samtidigt som man är med och ställer om samhället.
0: Så det vi kollar på idag är alltså hur jämna livschanser vi har och vad som påverkar.
3: Precis. jag tror att alla är med på att vi inte har samma livschanser. Alltså om dina föräldrar är multimiljonärer så kommer du ha lite andra chanser i livet- än om dina föräldrar är medelklass eller arbetarklass.
0: Och sen kan man ha lite olika åsikter om det.
3: Ja, och de flesta här i Sverige som du vinnit på tror jag nog tycker att det vore bra om vi alla hade ungefär samma chanser. Men det är ju svårt att komma runt vissa saker- typ då om din pappa är rik så är det ganska roligt att du också är ganska rik. Men så här då, vad händer om din farfars 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 farfar var rik? Hur påverkar det den här chansen?
0: Var det tio farfars där? Ja. Wow. Ja, det är en bra fråga.
3: Det är en bra fråga med ett svar. Ett svar som man hittar om man ringer till. Hej, buongiorno.
4: Hej, hej Gunnar. Hej. Italien. My name is Guillermo Barone. Jag är ekonom och har arbetat i, I worked for 15 år for the italienska centralbanken, Bank of Italy.
3: Idag jobbar Guillermo Barone på Universitetet i Padua. Det är samma universitet som Galileo, Galilei och Nicolas Copernicus jobbade på. Eh, innan dess så bedrev han alltså sin forskning på Italienska centralbankens forskningsavdelning.
0: Och då tittade han på det här med jämlikhet och vad som styr ens livschanser.
3: Ja, det kan man säga. Eh, en av de saker som man tittar på när man undersöker livschanser kallas för intergenerationell mobilitet. Det Säger det tio gånger snabbt. Det är i princip liksom, hur ser klassrörligheten ut över generationsgränserna? Alltså om du är eh, arbetarklass, hur stor chans är det att dina barn är i arbetarklass eller någon annan, en annan klass? Liksom, den typen av grejer kollar man på. Eh, I ett samhälle med lite intergenerationell mobilitet så är det svårt att göra klassresor. I den här föräldrar fattiga så kommer du också vara fattig. I den här föräldrar rika så är det i princip en garant för att du också kommer ha stor framgång i ditt liv.
0: För man vill ju ha mycket intergenerationell mobilitet.
3: Ja, har man det så tyder det på att alla har ungefär lika livschanser. Så oavsett om din pappa är rik eller fattig så ska du också kunna bli framgångsrik. Liksom om massa barn till typ om de blir läkare och jurister så är det tecken på att de har haft bra livschanser trots sin liksom intergenerationella börda, frågetecken. Jag hittar på det ordet nu, bara så ni vet. Ja bakgrund. bakgrund. Ja. Jag fattar. Och den här delen då, liksom, mängden likchanser eller bristen på likchanser, det är det som Gelmo är intresserad av.
4: I'm very interested in why uh, why in some cases uh, advanced economies can stop growing and because this is the the, the very Italian case and uh, there are many reasons for that and one of these is uh, lack of opportunities, lack of social mobility.
3: Han menar att en av grejerna som har hänt i Italien med liksom den italienska berömda stagnerade ekonomin det är helt enkelt lack of opportunity. Alltså brist på möjligheter, brist på intergenerationell mobilitet. Och det har gjorts massa undersökningar på det såklart. Och det man brukar kolla på det är då två generations mobilitet.
0: Ja, jag antar att det är liksom korrelationen till två generationer. Alltså far, son, mor, son, mor och dotter.
3: Precis oftast är det farson man har kollat på pga män, de som har haft förmögenheter och möjligheter i världen överhuvudtaget. Men har Så haft
0: det lite gattigare.
3: Lite bättre måste man ju säga. Och det man kollat på det är liksom korrelationen mellan pappans ekonomiska och sociala status och sonens status.
4: And Italy belongs to among advanced countries. Italy belongs to those with the low mobility, together with the U.S. and the U.K eh despite of very different social and economic models on the other side there are countries with a very high mobility are the scandinavian ones.
0: Så Italien liten mobilitet, skandinavien stor mobilitet?
3: Mm. Precis man brukar anse att skandinavien har ganska bra intergenerationell mobilitet men det är då man tittar över två generationer i Italien då, att det är liten mobilitet där. Det finns massa olika förklaringar till det. En av dem är att utbildningssystemet är väldigt ojämnt. Dels över landet, men också liksom över inkomstgrupperna. Och också att olika högbetalande branscher har haft väldigt höga inträdesbarriärer. Den typen av saker. Men det är då alltså över två generationer. Det Gelmo Baron har gjort, det är att kolla över fler generationer. och Ganska många fler generationer. Och han tittade i... Florence.
4: And uh, why Florence? Because um, because we find we we found data very very unique data on on Florence. We found data on tax records in uh, 1427, around six uh, six centuries ago. In which you have data on well imagine a database of made of uh, 10000 taxpayers in which uh, each entry is like Guglielmo Barone and is uh, an income and wealth measured in Florence, the the, the, the currency at that time okay
0: Okay so det är en databas med 600 år gamla skatteskrivningar med namn inkomst och förmögenhet
4: This data what our basic idea was to combine this data with data uh, taken from nowadays and looking whether say if barone was a poor guy 600 years ago let's ask whether barone is a poor guy nowadays.
0: Okej okay, så so då har man kollat på samma efternamn och sett de personer som har samma namn och samma status idag.
3: Precis. Så man har då hittat eh 1400-talets Gelmo Barone alltså Gelmo Bones an den första baronen kanske Och så har man sett om han precis som Gelmo Också är liksom riksbanksforskare Eller motsvarande liksom inkomstgrupp så där. Och grejen är så här, Korrelationen mellan 1400-talets barone Och 2020-talets barone Den borde vara Noll Alltså på sex århundraden Så ska alla eventuella fördelar Som 1400-talets Guillermo-barone Vara totalt utraderade Alltså olika rikedomar Ska ha försvunnit och liksom en 1400-tals fattiglaps arvingar och en 1400-tals köpmans borde ha prick samma förutsättningar idag.
4: Uh, surprisingly, uh, and, and it, this is the core of our what the correlation is not zero but is positive even after six centuries. Both in terms of earnings and in terms of wealth. Okej,
0: okay, alltså 600 år senare så finns det en korrelation mellan dina förfäders inkomst och förmögenhet och din?
3: Ja, alltså det är ju gudskvete att det inte är en hundraprocentig korrelation. Alltså det är en ganska liten korrelation men den finns där. Och den är statistiskt signifikant. Alltså vilket ändå är intressant för det borde inte finnas där. Det borde vara utraderat på 600 år men det är inte helt utraderat. Alltså om ditt efternamn fanns på så här rikaste listan i Florens för 600 år sedan så är det troligare att ditt namn finns där även idag.
0: Om du är man.
3: Ja. ja. Precis. Även
0: kvinnor har efternamn. Stämmer. Ja.
3: <laughs> det verkar också liksom finnas någon slags glasgolv som liksom är botten för hur lågt, kan, hur, liksom, hur dåligt kan det gå för, för 1400-talsrikningar 600 år senare. Och det golvet det är mycket högre än vad det är för alla andra människor. Alltså det, det kan inte gå hur dåligt som helst. Och det baronen, Baron och skulle kollegor har kollat på Det är då vissa yrken så här, Advokat, läkare, guldsmed Bankir eh, Och det finns en korrelation Mellan vilket yrke Ett efternamn hade på 1400-talet Och idag också Så att om du var Om baronen på 1400-talet Var advokat, läkare, guldsmed eller bankir Så är det större chans att baronen är det idag också Än om man hette Perotta <söver> Ja, Så med andra ord Om du skulle vara florentinare Och din farfars 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 Farfar var bankir Så är det troligare att du också är det Vilket är sinnessjukt Men det är också en del av förklaringen Att det är liksom Förmodligen då väldigt höga inträdesbarriärer för välbetalande jobb som då typ bankir, jurist, guldsmed. Alltså de jobben verkar typ ha gått i arv liksom.
0: Jag kan känna en lite så förvåning över att det sträcker sig så långt tillbaka. Men jag är inte dugg förvånad över att så här, yrken inom situationstöcken går i arv. För det gör de ju fortfarande.
3: Absolut, men...
0: Folk tenderar att typ råkar bli det som ens föräldrar är jag har jättemånga sådana kompisar
3: Absolut, och jag menar det är ju den här två ja, Men Men
0: ja. då kan man ju tänka sig att det går några generationer ja, men alltså,
3: Det är 20 generationer, borde inte någon ha avvikt, borde inte jo, någon ha spelat det... bort alla pengar borde ja. inte no- ja. eller borde inte någon...
0: Men när man säger att det är sannolikt att om, om baronerna på 1400-talet var bankir så är baroner på 20-talet bankir, betyder det också att alla baroner däremellan har varit bankirer? Nej. Eller kan det vara så att så här, bankir, inte bankir, bankir, inte bankir, bankir, inte bankir så råkade 2020 bli bankir? Absolut. Invändning. Eh, det är inte så då att man bara råkar heta samma sak men inte släkt. Alltså det finns ju mer än en Svensson, Johansson, Persson släkt i Sverige, du vet vad jag menar.
3: Absolut. Det går ju såklart inte att garantera att det här är liksom hundraprocentigt perfekt utfört. För att, alltså det går ju inte att kolla liksom helt hundra procent säkert att säga att så här, oh, den här baronen är släkt med den här baronen. Men det ska sägas att det är ganska efternamn tydligen då är betydligt mer så här regionalt anstrukna eh, än i många andra länder. Som du heter baronen så är det troligt att du kommer från Florens och är liksom den baronen. Typ. Alltså det är ganska troligt att det ändå är samma familjer som heter samma sak. Men går det inte att garantera, absolut.
0: En annan invändning. Alltså mm. Det här är ju bara efternamn som är skrivna i Florens idag. Mm. Och, och som också var skrivna i Florens för 600 år sedan Ja Alltså det kan ju vara så att så här, de som var fattiga i Florens för 600 år sedan De drog och sökte lyckan någon annanstans yeah. Men de som var rika för 600 år sedan Tyckte det var rätt gött att vara rik i Florens Så de stannade
3: Och har man lyckats hålla sig rika över generationsgränserna i Florens Så har man stannat i Florens Ja Absolut, det är verkligen en invändning Det är också en sak som Galmo Gell- Boråne pratade om Alltså, när den här rapporten kom Så var det så många tidningar Typ The Guardian och så här, som skrev så här samma efternamn i Riker i Florens idag som är 16 år sedan Den florentinska drömmen finns absolut inte Och så vidare och så vidare
0: Jag är inte bekant med den florentinska drömmen
3: Jag tänker att det är The American Dream Fast The Florentine Dream liksom Okej okay. ja. mm. Och på ett sätt så stämmer ju det då lite grann, eller alltså att den drömmen i alla fall är lite svårare än vad man har trott. Och å andra sidan så tänker Grimobron att drömmen finns, men att den nog finns någon annanstans.
4: We cannot see people that are present six centuries ago, but they are not in the database today. Because for instance they immigrated. Okay, and we cannot trace them uh, in any sense. So probably we have a very poor guy in uh, in uh, six centuries ago that now is very whose descendants now are very rich, say in London. Don't know. Okay, Mm -hmm. and uh, we don't know that, of course. But one possibility, one possible interpretation is that one way to.
0: Okej, okay, så det vi vet är att det finns vissa 600-åriga effekter på de namn som har stannat i Florens.
3: Precis. Jag måste säga att det är lite sjukt att det håller i sig så pass länge. Det är liksom ganska många efternår som återkommer, inte bara i förmögenhet. För den tänker man man kan arbeta enklare kanske, utan också liksom i inkomst. Alltså, och då känner man så här: Florens, visst, men här i Sverige. Den skandinaviska drömmen. Visst lever den. Alltså här är det såklart totalt eh, annorlunda. Här jämnas ju möjligheterna och rikedomarna ut hela tiden. Eller hur? Eller hur? Um. Mm. Efter det här. <laughs>
2: Kala eh, har ju ett fakt- nästan ett komiskt högt användarbetyg på Trustpilots. Mm. 4,8 av 5, vilket jag typ aldrig hört talas om. Nej, det är väldigt, väldigt högt. Eh, man knappar in lite info om bilen på sidan. Sen får man en gratis värdering och ett bud. Accepterade budet kommer Kala och hämtar upp bilen gratis- och sätter in pengarna
3: innan de kör iväg. Inget mer än så- Rätt fantastiskt. Nej, det är faktiskt ja. helt otroligt. och eh, Det kan bli ännu mer otroligt än så. För att vi har nämligen en rabattkod som ger dig 2000 kronor extra för bilen. Så att om du säljer din bil så får du två lax extra. Bara eh, koden är monopol och eh, den uppger du när du har värderat bilen och pratat med Karlas inköpare. Koden är giltig till sista maj. Så att passa på om du går i säljatan. Jag undrar, vi har haft en kod som har gett två lax bara så där någon gång. Nej, Det är helt otroligt. Mm. Man behöver en bil förvisso. Absolut. Så det är inte, kanske inte bara sådär. Men det är ändå 2 000 kronor extra. Väldigt bra. Ja. Så sälj
2: din elbil eller ladd hybrid till Carla. Du får 2 000 kronor extra med rabattkoden MONOPOL. Hoppa in och kolla på Carla.se. Karla med C. Där kan man också köpa bilar ska jag
3: tillägga. Verkligen. Vi säger stort tack till Carla.
0: Alla människor har inte samma möjligheter i den här världen. Det är inte nyheter.
3: Det är inte nyheter. Men lite nyheter tycker jag när det är- med de här möjlighetsskillnaderna, åtminstone i Florens. Alltså att de inte verkar försvinna helt på 600 år. Alltså 600 år, det är så sjukt länge. Alltså, Erik av Pommen var kung i Sverige- för 600 år sedan. Vi har haft nio helt olika kungafamiljer slash ätter sen dess. Alltså släkten Grip, som Erik och Pommen var en del av, den slocknade i Tyskland på 600-talet. Alltså liksom inte ens kunga kungaätterna har liksom överlevt på 600 år. Det enda som verkar överlevt är att det är lite troligare att en florentinsk guldsmeds efterlevande guldsmed idag än att en florentinsk bondes efterlevande guldsmed idag
0: att det går inte att bli av med guldsmederna. <laughs> Men det här är ju Florens mm. och det är väl sjukt lång tid. Mm. Men vad händer på lite kortare sikt? Alltså hur mycket påverkas lite mer konkret så här, mina livschanser av hur mina föräldrar har haft det?
3: Mm. Vill man ta reda på det, då pratar man med David Seim.
1: Ja, jag heter David Seim. Jag är docent i nationalekonomi vid Stockholms universitet på Nationalekonomiska institutionen. Mitt huvudområde är offentlig ekonomi som är intresserad av statens aktivitet i samhället och hur det det ska dels utföras på ett optimalt sätt. Men också hur de olika interventioner som staten ber sig in på, hur det påverkar ekonomin. Om man ändrar skatten på arbete, vad händer med folks... Vilja att arbeta, eller om man bestämmer sig för att beskatta förmögenheter. Liksom, vad händer då? Börjar folk liksom bara flytta sina förmögenheter till andra länder? Den typen av frågor är jag intresserad av.
3: Och en grej som har med offentlig ekonomi att göra, som David har kollat på också, det är då vilka möjligheter olika människor har.
1: Men möjligheter är enormt svårt att, att mäta. Så det vi gör då är att vi mäter inkomster istället. Men inkomster är någonting som är realiserat. Och det kan ju vara så att om jag växer upp i en väldigt rik familj då med stora möjligheter, ja då kommer ju förstås... Mina möjligheter var oändligt stora kanske. Men, men inkomsten kommer liksom inte att, att mäta det. Eller kommer att liksom kunna ja, mäta liksom möjligheterna.
3: Alltså typ om du kommer från en superrik familj men väljer att bli inte, volontär. Eller sjuksköterska. Eller väljer att inte göra någonting alls. Och bara så här glassa runt på rivären i massa år. Då kommer ju då dina inkomster inte alls reflektera dina livschanser.
0: Inkomstkorrelation är alltså inte det perfekta måttet på livschanser?
3: Nej, men det är så när man... tänker man. Alltså hur ska man annars mäta det? Det är ganska svårt och ingenting är perfekt. Men en grej som man kan kolla på som David och hans kollega Arash Nikuei har kollat på, det är hur stor del av den ekonomiska ojämlikheten som går i arv alltså ganska bokstavligen alltså de har tittat på vad som händer med den ekonomiska ojämlikheten i ett samhälle när någon ärver pengar och det, visar sig då att...
1: det är väldigt stor skillnad i effekterna av att ärva pengar beroende på om man dels har mycket pengar till att börja med eller om man ärver mycket eller lite pengar.
3: Snittarvet som de har kollat på det är på 60 000 och den typen av pengar får stor betydelse för den ekonomiska jämlikheten på kort sikt. Alltså det blir ett mer ekonomiskt jämlikt samhälle på kort sikt när folk ärver pengar.
0: För att man får de här pengarna, och då är man rikare helt enkelt.
3: Precis. Men på lite längre sikt så händer någonting annat.
1: Och det vi ser är att de 60 000 kronorna, de konsumerar man upp inom ungefär sju år. Så man spenderar de pengarna på att köpa bilar, vad det nu kan vara. Medan de personerna som eh, antingen inte är jätterika till att börja med, men som ärver stora pengar, vi har rika föräldrar eller de som är rika också får stora arv. För dem så ser vi att eh, det här ärvda kapitalet det bara växer över tid. Så att man får liksom ett stort arv och sen istället för att liksom vi skulle se att det här försvinner över tid så är det snarare så att det bara ökar i betydelse. Och det är till och med så att de också konsumerar. De, det är inte så att de liksom bara sparar deras arv och låter det växa- utan de har till och med, de har, de har så, så pass hög avkastning på sitt arv- att de till och med har råd att liksom, ha ungefär lika hög konsumtion- som, som den här gruppen som inte fick så stora arv. Och det här förstås är väldigt viktigt- om man tänker just på, på förmögenhetsfördelningen, därför att det betyder att- eftersom de som inte får så stora arv- eller inte har så mycket pengar- från de bara konsumerar upp sitt arv- medan för de andra så växer det här kapitalet över tid- då leder ju det till att det liksom ökade förmögenhetsskillnader mellan de här två grupperna. Och så alltså ökar öka på arvens betydelse för förmögenhetsfördelningen.
3: Lite mer kortfattat, när pengar går i arv så ökar skillnaden mellan rika och fattiga. Eller rika och inte så rika. Så ju fler generationer pengarna går i arv, desto mer ökar klyftorna.
0: För att folk med mycket pengar får de arvda pengarna att växa. Medan människor som inte hade så mycket pengar till att börja med... Istället konsumera de här pengarna.
3: Precis. Och då går det då att tänka. Okej, men kan inte folk med lite mindre pengar bara skärpa sig och inte köpa en jävla bil för pengarna utan faktiskt göra någonting bra som får de här pengarna att, att växa?
0: Lite delakt. Men visst, det, det går att tänka så.
3: Mm. Det du försöker säga nu och Secker är att du tycker att folk som är över 60 000 är puckade. Väldigt konstigt sagt av dig, för det är de ju såklart inte.
1: Det har jag väldigt svårt att tro. Jag menar, det här är ju verkligen den stora majoriteten av, av allihopa. Det liksom. är väldigt svårt att Tror det. De har ju liksom skiljer sig inte åt heller- i termer av hur deras liksom, portföljer- av förmögenheter ser ut- innan de får det här. arvetet. Vi kan till och med ta och bara isolera de personerna- som har precis samma förmögenhetsnivå- men som ärver olika mycket kapital. Båda de, om man tittar på de två grupperna- så har de ungefär samma andelar- finansiellt sparande, finansiellt kapital- eller eller liksom, eh, bostadskapital i deras portfölj. Så är eh, väldigt svår, svårt att tro att det skulle driva av det. Dessutom har de, liksom, är de har de samma nivå på eh, utbildning och, och, och så. Så att, det, det tror jag inte att det är.
3: Med har nog väldigt konstigt och tänkt av dig Åsa. Förlåt. Vad det snarare kan tänkas bero på- det är då att det finns vissa typer av sparformer- som kräver jättemycket kapital- för att man i ska kunna investera i dem. Och 60 000 som då i snittarvet- det... Det räcker typ inte super långt helt enkelt.
0: Okej, okay, är det nu vi snackar om eh, elit, private banking, kör, man får gå in till ett särskilt rum och så får man kaffe? Inte.
3: Ja, det kan det säkert vara. Men det det framförallt verkar vara är fastigheter. Alltså 60 000 är köpa bilpengar, men en halv miljon eller en miljon det är köpa fastighetspengar. Eh, vilket i Sverige har varit en väldigt bra investering för i princip alla som gjort det så länge jag kan minnas i alla fall.
0: Fram tills nu, boom! Eh, exakt. <laughs> eh, plus kanske då, om man ärver en miljon eller mer kanske så, ja. så kommer man ju från en rik familj annars så skulle man inte kunna ärva den typen av summor. Mm. Och då finns det ju en annan erfarenhet av att hantera stora summor så här, i familjen. Då kanske någon förklarar för en så här nu ska du gå till den här jag vet inte, private banking-personen som hjälper dig att placera de här pengarna. Ja, så exakt, man
3: att du ska köpa skog för de pengarna. Eller ja, bla, bla, bla. Mm. Så att, jag
0: menar, ärver man den typen av pengar så får man också mer Bang for the back, liksom.
3: mm. Det finns också liksom evidens för att avkastningen på en given krona skiljer sig över förmögenhetsfördelningen. Så alltså de som har stor förmögenhet tenderar att ha en, en högre avkastningspotential. Man kan liksom säga så här, det finns kunskap i de stora pengarna, på något sätt liksom.
0: Något slags mjuka värden i det här sammanhanget. Precis. Men om man tycker att jämlikheten är något eftersträvansvärt, mm. vilket vi blev konstaterade i starten. Många tycker det. Många tycker. Ja. Då tycker man ju antagligen att det här inte är eftersträvansvärt. Troligtvis inte. Det är ju till och med så att i boken Utopia som vi pratade om i basinkomstavsnittet som släpptes 1516 så beskriver Thomas More arv lite som fienden som måste bekämpas för att arv motverkar jämlikhet. Precis. Så vad ska vi göra då?
3: Ja, vad föreslog Thomas More egentligen?
0: En arvsskatt på 10%.
3: Någonting liknande tycker även David Seim kan vara aktuellt.
1: Den utveckling vi har sett just i som beskattning av kapital och förmögenheter under de senaste 20 åren i Sverige. Det började ju med att man 2004 avskaffade arvskatten. Sen tog man även bort förmögenhetsskatten 2007. Samtidigt så tog man i princip bort fastighetsskatten. Så att från att ha gått från en ganska hög beskattning av förmögenheter och kapital så gick vi till princip, i princip ingen beskattning av, av, av de här tillgångarna.
3: Vilket David sen tycker är lite märkligt i alla fall om man har som mål att liksom skapa sig ett jämlikare samhälle.
0: Men alltså argumentet när man tog bort de här skatterna var väl att det, så här, det funkar dåligt. Alltså det fanns en massa kryphål i de här skatterna och så där.
3: Precis. David Sen tycker också att man inte borde tagit bort dem utan man borde kanske reviderat dem i så fall. så alltså höjt gränsen för förmögenhetsskatt till exempel var en sån grej som han ville göra. För att tidigare beskattade man topp 10 procenten. Vilket gjorde att den slog jättebrett även mot så här medelklassen väldigt mycket och att den fick väldigt dålig PE här Samma sak med arvsskatten. där var också så här sned fördelad till grann. Plus att de allra rikaste flydde från skatterna väldigt mycket, vilket gjorde att de här skatterna inte alls jämnade ut förmögenheterna, vilket var målet med dem, utan att de snarare ökade skillnaden för att liksom ett överskick vart jättehårt beskattade, medan de allra allra rikaste som de man egentligen ville beskatta, de de prisade inget.
0: Okej, okay, så summeringen är att både den florentinska och den svenska drömmen någonstans ändå är vi liv, men att det statistiskt sett inte är så lätt att nå den och David Seim tror att Thomas Mår hade rätt när han formulerade sin utopi mm. Jag känner lite hopp Jag känner inte att jag liksom, lämnar det här avsnittet med ett mörker inom mig
3: Nej, men vet vad vi gör? Vi, vi, här, här, så, nu är vi tillbaka på luftskeppet <skratt> Ah, känner du det?
0: Jag känner vinden i håret
3: Ja, ah, det, det finns här borta Vi har ett land som vi kan skapa för oss själva här
0: Mot utopia!
3: Verkligen Med det är kapitalets slut för den här veckan Vi som gjort det här avsnittet heter Gunnar Harjus och Åsa Secker Tack Åsa Tack Gunnar Kristoffer Krok har slutmixat det här avsnittet Låt mig påminna er om att gå in på kapitalet.se support Om ni gillar oss det vore... Ingenting gör oss gladare Jakob screenshotar all support i vår slackgrupp och så det så, skick, så liksom börjar det rinna glädjetårar när ner för våra kinder. På riktigt händer det här varje dag att jag blir rörd.
0: Jag kan också känna så här. Har du lyssnat så här långt men då är du en person som tycker om att ge ett nicke för att signa upp på det här. Jag det helt. bara är så.
3: Om ni hänger kvar så får ni höra ett reportage som Jakob har gjort åt SNS. Det handlar om integration och arbetsmarknaden. Lyssna på det det i toppen. Hej då.